0: Olá pessoal, bem-vindos a Scout Radar, programa sobre os craques do futuro, à procura do próximo Golden Boy.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Scout Radar, o podcast da ProScout, onde falamos dos talentos nacionais e internacionais. Nesta neste, nesta edição vamos até à Liga 3, a, nova, a competição mais jovem, digamos assim, dos dos campeonatos nacionais, uma uma liga que foi formada no início desta desta temporada desportiva, depois da da reformulação das competições da FPF, e portanto também está a ser uma liga muito competitiva, ainda tivemos agora o término da da primeira fase, e e vamos também agora deixar os nossos olhos sobre a fase de subida Porque vai ser certamente um campeonato muito competitivo e que vai-nos proporcionar grandes espetáculos dentro das quatro linhas. Depois também então fazermos uma análise aos talentos sub-23 da primeira e da segunda liga. Chegou também a altura de fazermos um balanço da, da, da Liga 3 e falarmos aqui de jovens de sub-23, portanto, nascidos de 99 para para baixo, e e também, portanto, deixar aqui esse esse destaque a esses jovens que têm aproveitado esta montra da Liga 3 para mostrar a sua qualidade e e dar, então, também aqui um salto competitivo nas suas carreiras. Bom, comigo tenho o Rafael Silva, também um um comentador que que já já esteve connosco noutra noutra ocasião e que também vocês podem acompanhar na, nas, nas vossas leituras do, dos artigos da ProScout. É uma pessoa que escreve muito assiduamente para o nosso site e, e que então hoje vai estar aqui a ajudar-me e a elucidar aqui alguns, algumas características de, destes 10 jogadores que trazemos hoje. Mas antes de, antes de lá irmos, Rafael, gostava de dar as boas-vindas e perguntar-te o que é que tu achaste desta primeira fase da, da Liga 3. Que balanço é que tu quer, queres aqui deixar aí, em dois ou três pontos?
0: Olá, David. Uh, antes de mais, obrigado novamente por, uh, por, por, por poder estar aqui com, convosco que poder comentar uh, aqui um bocadinho da Liga 3. Eu sou um fã, como tu sabes, deste, destes campeonatos, da Liga 3, do Campeonato de Portugal, gosto muito. E, portanto, gosto sempre de ver, ver estes campeonatos e ver jovens e jogadores que vão aparecendo nestes campeonatos, mesmo alguns que às vezes nem, nem são assim tão jovens. Primeiro, elogiar a criação da Liga 3, claramente... Eu, enquanto telespectador, acho que é uma aposta ganha da Federação Portuguesa de Futebol, claramente, uma competição que elevou muito aqui os níveis de competitividade aqui de algumas equipas deste, deste escalão. Ou seja, o ano passado tínhamos uns, uma terceira divisão que podemos dizer, uma terceira divisão nacional que incluía aqui um, grand, um, vasto, um vasto número de equipas. 96 que, equipas. Exatamente. Que, que claramente umas estavam numas condições profissionais e outras estavam numas condições não profissionais os campos não eram todos ótimos como, não, como nós sabemos uh, tudo isso fez com que esta Liga 3 trouxesse aqui podemos dizer alguma verdade desportiva também é, à competição e, e claramente temos aqui uma competição que é um pré um campeonatos profissionais apesar disto também da Liga 3 já ser considerado um campeonato profissional mas claramente para chegar à segunda liga e à primeira e a possivelmente futuramente à primeira liga, claramente para se prepararem de uma melhor forma para chegar a estes campeonatos, campos relevados, a comunicação, a, capacidade, a forma como, como como também uh, fala dos treinadores, dos jogadores, todas as semanas o, o, o Canal 11 tem, tem permitido isso, não só o Canal 11, outros meios de comunicação. Nós próprios na próxima, também escrevemos muito assiduamente sobre a Liga 3 e, portanto, isto tudo faz com que, claramente, aquilo que seja uma aposta ganhe. Um, a competitividade viu-se que foi muito grande até a última jornada andaram aqui equipas a lutar pela fase de subida podemos, podemos chamá-la assim uh, mais até na Zona Norte do que na Zona Sul porque na Zona Sul havia ali a dúvida entre o Vitória e o Amora claramente que, que, que andaram ali até a última jornada para saber e a diferença foi um ponto, portanto isso diz tudo e depois na, na Zona Norte claramente aqui o Canelas, o a Joanense, o Lourosa e o Vitória B andaram aqui até a última jornada a lutar até o último lugar. minuto, Exatamente, até o último <risos> minuto. Tanto é que o Canal e o Vitória B acabaram os dois com os mesmos pontos. E acabou por ser o Vitória B por, por, por confronto direto. Mas a verdade é que. A verdade é que eu acho que é uma, uma competição ótima. Demonstra claramente, trouxe aqui vários jogadores para, para, para esta montra, podemos dizer, dos campeonatos profissionais. Não sabemos que existem imensas equipas de, de primeira e segunda liga muito atentas a esta competição e os jogadores que, que vão aparecer nesta competição. E, portanto, isso é claramente um ganho uh, para o futebol e, pa, e, e claramente para estas equipas que entraram nesta, nesta competição.
1: Exato. E, portanto, depois desta introdução, uh, vamos então passar aqui uh, aos, aos jogadores que nos trazem aqui hoje. Uh, como disse na, na minha breve introdução, trazemos 10, 5 de cada uma das séries. Uh, e vamos então começar aqui pela Série A, ou Série Norte, como lhe queiram chamar. Uh, e vamos começar por um jogador que até já foi uh, já foi falado, por, inclusivamente para clubes de primeira liga. Estou a falar do Aldair, um lateral direito da, da San Sanjoanense, uh, jogador português de 99 e, e também tem aqui uma, uma uma boa época, uma época muito interessante e, e que realmente mostrou aqui muita qualidade. Uh, em termos de estatísticos, ele fez 20 jogos, à, à volta de 1.800 minutos durante esta fase esta primeira fase da competição e contribuiu com três assistências. Rafael, pergunta então qual é, que é a tua opinião sobre o Aldair, e, e deixares aqui as suas duas ou três características principais.
0: O Aldeir é claramente um, um ala, um, um lateral, vamos dizer, mas eu vejo mais até como um ala, mas é um lateral, claramente, e na São João se joga como um lateral muito ofensivo. Aliás, ele, é, ele tem um histórico de ser extremo muito forte fisicamente, muito forte nos duelos. muito agressivo na forma como pressiona os adversários e na forma como como reage à perda e e claramente a sua maior maior característica é claramente a a capacidade que tem de de chegar próximo da da linha para fazer cruzamentos para a área, é um jogador que, que, que é muito rápido, e isso faz com que claramente uh, se torne muito interessante para, para clubes como tu falaste aí bem. Inclusive falou-se publicamente disso que o, o Struilo andava, andava, andava do olho no, no Aldeir, uh, que é um jogador que claramente nesta, nestas situações tem um, um. É um jogador muito, muito interessante para este nível. Agora, acho que depois, lá está, hoje em dia os laterais têm um. Pod- poderemos ter aqui uma questão que é tendo em conta o crescimento que há dos sistemas a três centrais, aqui os laterais e os alas, às vezes numa numa defesa a dois ou numa defesa a três, vamos dizer assim, com três centrais ou com dois, faz muita diferença. E o caso do Aldair tem conseguido ter destaque numa defesa a dois e isso é muito interessante para ele e claramente é um jogador que que, que pode, pode dar aqui o salto.
1: Exatamente, e, e eu quando, quando falei do, do clube de primeira do, de já ter, falado, ter sido falado para a primeira liga foi precisamente através dessa intervenção do, até do Pedro Alves, numa, numa entrevista que ele deu no, no Canal 11, em que falou do, do Aldair como uma possível, uma possível contratação para o, para o futuro também do, do Estoril. E e também mostra aquilo que tu disseste no início: que as equipas de primeira liga estão estão muito atentas a este campeonato de liga 3, que é realmente muito competitivo e que fomenta aqui este este crescimento individual dos jogadores. Bom, avançando mais para mais um jogador, também ele defesa a Né Lopes, jogador da geração de 2000, também ele português, joga no Felgueiras 1932. E é um jogador que está emprestado pelo Gil Vicente, portanto, ele aqui numa processo, num processo, não, numa situação contratual ligeiramente diferente daquela que que referimos agora com o Aldeir. Uh, e, e a mim suspeita-me que ele pelo menos a pré-época deve fazer com, com o Gil Vicente e depois logo se vê se, se vai conseguir ganhar um lugar ou não no, numa equipa de primeira liga com a qualidade do Gil Vicente que, que também uh, todos sabem que está a fazer um campeonato fantástico e é uma das grandes surpresas desta, desta temporada através do excelente trabalho que, que a equipa técnica do, do Ricardo, uh, Ricardo Soares está, está a ser uh, desenvolvido. Bom, Rafael, em termos então aqui do Nelopes, Lopes, o que é que tu gostarias aqui de de deixar como como as suas principais notas?
0: O o Nelopes Lopes é muito interessante porque a verdade é, e há pouco falámos um bocadinho, falando só aqui rapidamente das vantagens que tem a Liga 3, é claramente estes jogadores que não têm a possibilidade de jogar, às vezes, numa primeira liga, no caso do Gil Vicente, e mesmo o mercado da segunda liga pode-se fechar um bocadinho porque não tem muita experiência e e às vezes pode haver algum receio, a Liga 3 aparece aqui como uma oportunidade e tanto é que acaba por ser uma liga muito interessante para as próprias equipas B de clubes da primeira liga. E, neste caso, o Gil Vicente não tem equipa B na Liga 3, mas acabou por emprestar este jogador a uma equipa da Liga 3 e e que foi o o grande vencedor da, da, da Série A, na primeira fase é um central muito interessante que tem capacidade normalmente atua pelo lado esquerdo tem tem a capacidade de jogar também com o pé direito e isso torna-se claramente interessante com uma excelente capacidade na construção é claramente um central de construção com capacidade de ter bola e capacidade de ler o jogo e perceber o que é que o jogo lhe está a pedir. Não é aquele central que arrisca sempre no passo interior, mas se for preciso joga mais simples, se tiver a ser pressionado, e isso, e isso torna interessante. Defensivamente é muito agressivo, às vezes tem um problema que é como é muito agressivo defensivamente às vezes falta-lhe ali alguma leitura nos lances e acaba por ir muitas vezes à queima em em lances, mas é um jogador muito interessante e, e claramente para a idade que tem, demonstra muita calma e muita, como é que se diz frieza na forma como lê o jogo e isso torna claramente aqui um jogador muito interessante
1: Sim, e tu falaste destes empréstimos para para ganhar experiência e estamos a falar de um jogador que, sendo sendo apenas de 2000, 21 anos, portanto, ele já teve três experiências por empréstimo, duas delas quando ainda era campeonato de Portugal. Uh, nomeadamente ao Lessa e ao Espinho, uh, e, e agora a Liga 3 Felgueiras. E, portanto, também já, já estamos aqui com, com quase 50 jogos a um nível de Liga 3 e CP, mas CP na, talvez em duas equipas que, que, que estavam lá por cima, portanto equipas competitivas do CP, e e então perguntava-te se achas que esta experiência acumulada de cerca de 50 e poucos, quase 60 jogos, nestas duas competições, se achas que já está a um nível que ele poderia espreitar ali um lugar de de primeira liga, ou se ainda lhe faria bem um um empréstimo, por exemplo, a um clube de, de segunda liga e ter esse passo intermédio?
0: Isso é sempre, eu, eu diria que é sempre melhor ter aquele passo intermédio da Segunda Liga, uh, nem que seja para, para confirmar aquilo que já se viu dele, é, claramente. Uh, tanto é que ele no, no próprio Espinho. O Espinho a época passada teve, uh, passou ali uma, uma fase complicada em que teve ali vários momentos em que se pensou que o Espinho não ia conseguir manter-se sequer no Campeonato de Portugal. E isso fez com que claramente uh, as coisas às vezes parece quando às vezes as coisas às vezes não correm assim tão bem. Ele poderá, poderá claramente, não não demonstrar, talvez, aquele nível que seria necessário. E aqui no Felgueiras, que é uma equipa que domina, uma equipa que gosta de ter bola, e uma das melhores equipas desta desta Liga 3, foi diferente, claramente. Mas eu acho que sim, eu acho que esse passo intermédio seria interessante. Mas também acho que aquilo que disseste inicialmente faz todo o sentido. Experimentar, perceber como é que uma pré-época, como é que ele responde. E depois, obviamente, poder começar a ser uma opção, se calhar não como primeira opção para um, para um Gil Vicente, mas como uma segunda opção, caso haja espaço para isso. É uma questão de, obviamente, depois de se perceber na pré-época como é que isso acontece, mas obviamente que eu acho que sempre que os jogadores devem passar, fazer passo a passo para poder chegar à equipa principal mais, mais preparado e, e, e com, com mais experiência para isso.
1: Sim, a mim faz-me lembrar um, um pouco, e fazendo aqui o paralelismo também com. com uma das boas revelações também da da Primeira Liga, que é o Ricardinho do Santa Clara, em que ele também esteve várias vezes emprestado a a clubes de CP, neste caso, e e que depois também fez este percurso de ir fazer a primeira época à à, à equipa principal do do Santa Clara e depois acabou por agarrar um lugar e que tem cada vez sido um dos maiores destaques deste deste Santa Clara também agora nesta segunda metade da época. Portanto, poderá ser aqui um... Um percurso semelhante, obviamente todos os jogadores são diferentes, mas uh, há casos é que já, já aqui há alguns casos de sucesso que, que o Nel Lopes também poderá tirar aqui alguma inspiração para, para se tentar impor na, na primeira liga. Bom, vamos então mais um jogador, uh, vamos até ao Vitória Sport Clube, equipa B, portanto, também tentar já agora deixar aqui a nota de tentarmos não repetir assim jogadores de. Vários jogadores da mesma equipa Tentarmos ter aqui um um pouco de variabilidade Nas escolhas E vamos então falar agora um pouco do Dani Silva Médio de 2000 também Do Vitória B, como falei E que também teve aqui uma uma época muito interessante Ele que também já já tinha participado no ano passado Na na equipa do Vitória B Fez também jogos no Vitória Sub-23 mas uh, esta, esta época é que foi, foi mesmo a sua época de, de afirmação em contexto de sénior, chamamos lhe assim uh, aqui na, na Liga 3 e portanto também uma época muito positiva para, para este médio português uh, Rafael, o que é que nos podes aqui dizer sobre o, o Dani Silva?
0: O Dani Silva é mais um jogador uh, tal como por exemplo o Aldeir que falámos há pouco que, que tem formação em clubes de Lisboa também e que depois dá um salto para, para, para clubes do Norte e, 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 e claramente Uh, um jogador que não é um, não é um, ou seja, não é uma surpresa aparecer aqui, tendo em conta que, inclusive, já foi internacional de jovem português. Uhum. Uh, e É um médio-centro muito interessante porque é um, um acaba se um 6 ou um 8, um uh, destes, destes mais modernos que os treinadores mais gostam, principalmente os treinadores que gostam de ter bola e gostam de ter uh, posse é um jogador que lê muito bem o jogo, é um jogador muito calmo na forma como age, muito agressivo também depois na reação reação que tem à perda, muito agressivo na forma como pressiona os adversários, e isso torna claramente um um jogador interessante, um jogador rápido, e isso torna torna claramente aqui uma possibilidade de futuro, e tem feito aqui, mais do que isso, tem feito aqui um trajeto em crescendo, ou seja, passou pelo sub-23, vai fazendo uns jogos na equipa B, e provavelmente para o ano não me, admira, não me uh, admiraria nada que começasse a ser uma aposta, por exemplo, nem que nem que seja entrar em convocatórias, nem que seja começar a ter minutos em algumas competições, uh, taça da Liga ou taça de Portugal, começar a ter ali alguns minutos, porque claramente é um jogador que parece-me com, com futuro. Um, o Vitória nos últimos anos tem tido aqui também, tem sido uma escola de formação aqui de vários médios. nós temos vários exemplos, temos o Andal, temos o André Almeida, temos outros exemplos de médios, claramente, que aqui surgiram no Vitória. E agora está-me a lembrar do do próprio Ranvier, de outros jogadores que apareceram aqui muito interessantes neste Vitória B e que foram jogando no Vitória B. Portanto, parece-me claramente um jogador aqui interessante. Obviamente, a altura, pode ser aqui um handicap, principalmente se for para jogar a seis mas de resto é um jogador que me parece claramente com características que para, para jogar a um nível superior.
1: Sim, e falaste nesses, nesses vários médios, há outro que eu, que eu também aprecio muito, que é o Gui, uh, e o Gui até Sim. também já tem, já tem sido aposta, o Pepe já o chamou várias vezes e já se estreou pela, pela equipa principal, inclusivamente, mas que também, também é um jogador com uma, com uma qualidade muito elevada e, e acho que vai ser também uma das, das boas revelações dos próximos anos em, em Portugal, assim que tenha minutos consideráveis a nível, a nível sénior do, do Vitória A. Um, mais algum ponto queiras aqui adicionar sobre, sobre o Dani Silva?
0: Não, podemos avançar mas é o que eu já disse, acho que, pode, acho que poderá começar a ter oportunidades na equipa A, não este ano, mas diria que para o ano poderá começar ali a entrar ou caso o Vitória, o Vitória gera muito bem isto caso o Vitória veja que não tem solução ali, pode continuar na equipa B caso o Vitória também suba à segunda liga porque há essa possibilidade Uhum. Mas, mas acho que lá está é um jogador com que, que, que interessante e com um futuro
1: interessante Sim, é, e é a própria vantagem de ter tanto a equipa B como a equipa de sub-23 que dá para ir gerindo estes casos de uma maneira mais uh, basicamente tens, tens mais opções onde, onde colocar os jogadores consoante o nível de preparação a que eles estejam e, e estás sempre a dar estímulos uh, para, para o seu crescimento portanto é uma das boas vantagens de ter tanto, tanto a equipa B como a equipa de sub-23 Passando então para Léo Teixeira, jogador do FAF, também ele de de 99, um ano ano mais velho do do que aqueles dois últimos jogadores que passámos Uh, agora uh, por, por, por cima uh, e também é um, um avançado extremo direito uh, com, com números muito interessantes uh, também esta, nesta temporada 24 jogos, 3 golos 8, 8 assistências um jogador que chegou também do, do Condeixa que, que fez também CP durante, durante algumas épocas e, e também já é um jogador que apesar de ser bastante novo já tem aqui alguma, alguma experiência acumulada a nível sénior portanto também é um jogador que chegou a este FAF e teve aqui também as condições ideais e e uma equipa que conseguiu explorar as suas melhores características e teve aqui então a sua época de revelação e poderá estar aqui um jogador também de patamares superiores. O que é que tu gostarias aqui de deixar para as pessoas que não conhecem o Leo Teixeira dois ou três pontos que que caracterizem o, o, o jogador?
0: O Leotasher é um jogador muito interessante. É um jogador que já na época passada se destacou muito no Condexa e lá está, aquilo que nós estávamos a falar há pouco de de testar os jogadores em vários níveis, foi isso que acabou por acontecer esta época no FAF. Apesar do FAF ter sido, na minha opinião, uma das desilusões da, da Liga 3, porque dificilmente teve sempre, nunca teve perto da zona da zona ali para para ir à fase de subida e claramente era uma das equipas que se pensava porque nos últimos anos tem andado sempre no topo e na luta para subir de de divisão e estava-se à espera de um pouco mais, mas a verdade é que no meio de uma época menos boa do, do FAF o Leo Teixeira destaca-se claramente pela capacidade que tem de um para um, da capacidade de drible, um, um jogador de remato fácil que faz várias assistências durante a época. Esta época tem, destacou-se claramente pelas assistências. É um jogador que, para, talvez para outros níveis, precisava, precisava ali ter um bocadinho mais golo. Uh, aliás, tu disseste uma coisa, bem, que ele é o extremo-direito, mas esta época até jogou mais como extremo-esquerdo no, no FAF lá está, para fazer aqueles movimentos a vir para dentro e procurar o remate ou o cruzamento para a área, mas é é um jogador que claramente confirmou as expectativas que se se tinha, na época passada, ao vê-lo a jogar no Condeja, sentiu-se que era um nível muito baixo para ele. Claramente é jogador de Liga 3, não sei se se, se já está preparado para ir para um nível acima, mas demonstrou numa equipa do FAF ser claramente uma das principais figuras. E isso acho que é é suficiente para para se começar a a olhar para ele com outros olhos.
1: Sim, e também beneficia de ter o Rui Areias como ponta de lança para finalizar finalizar as assistências dele também. que que, Apesar dessa época menos conseguida do, do do Fafo o este também teve aqui em, em números de golos uma uma época muito muito boa. Uh, do Fafo também poderíamos ter trazido o próprio João Santos que, que também chegou ao festa esta época um, depois de, de passar pelo 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 Vitória. Uh, ele que deu muito que falar quando quando ainda quando ainda estava no no Belenenses na na Distrital. Uh, e que depois acabou por, por ir para a vitória e não, não se ingrar. E agora no FAF também teve aqui uma época muito positiva uh, e poderia ser também um jogador que, que, para destacar aqui, mas como, como disse há pouco, uh, escolhemos trazer um jogador por equipa para não ser muito repetitivo. E portanto, também deixo só a nota para, para o João Santos, que também fez uma época bastante positiva. Um, vamos agora falar do Dinis Pinto, um jogador do Braga B., Uh, jogador que também já, já chegou à equipa principal, o Braga, que nesta, nesta época tem feito uh, aqui um, um autêntico vai vem de jogadores de equipa B, equipa de sub-23. Uh, é tudo muito dinâmico, muita gente a chegar à equipa principal pela mão do, do Carlos Carvalhal e, portanto, também aqui uh, a mostrar o bom trabalho que se tem feito na, na formação do Braga nos últimos tempos. E o Dinis Pinto é mais um jogador dessa que já teve essa oportunidade de chegar, então... A equipa A. Estamos a falar de de um lateral direito, também ele da geração de de 2000, e que na Liga 3 fez 20 jogos, marcou dois golos e uma assistência. Rafael, eu aqui gostaria de pegar mais um pouco por esta questão da da aposta do Braga na formação e e nesta facilidade em chegar à equipa principal. Se achas se se o Dini já é um jogador que, na próxima época, ainda por cima, tendo em conta que o Ian Couto é um jogador que apenas está por empréstimo, se já poderá estar nos planos para para entrar a tempo inteiro na equipa principal do Braga?
0: Claramente. O, o Dinis Pinto tem uma coisa interessante, é que a formação dele nem é no Braga e, portanto, foi um jogador que o Braga foi buscar o Lusitano e o Lourosa esta época e, e, como disseste bem, testou na equipa B, percebeu que na equipa B funcionava um, e começou já a ter oportunidades na, na equipa A. Não parece já para ser uma primeira opção, mas a verdade é que o Braga, esta época, como tu disseste bem, tem-se surpreendido pela aposta que tem feito constante em jovens. E e claramente, o Carlos Carvalhal já falou disso várias vezes, é um dos objetivos do clube essa aposta. E isso isso é interessante. Agora, lá está, vamos bater outra vez aqui uma questão que é a aposta na formação é é interessante, mas ganhar também é importante. Não que o Braga não tenha ganho, aliás, o Braga tem feito uma excelente Liga Europa, como temos temos assistido. Mas é preciso aqui encontrar uma balança. O Dinis Pinto parece-me um jogador interessante, mas parece-me um salto ainda muito grande para a equipar, ou seja temos um jogador que jogou Lourosa época passada em campeonato de Portugal anteriormente teve teve na formação do Penafiel passou por outros clubes mas a verdade é que me parece um salto muito grande para a primeira liga agora, que é um jogador interessante, ofensivamente muito interessante, defensivamente muito regular parece-me claramente, mas lá está parece-me que falta aquele passo intermédio para perceber se funciona mas a verdade é que o Braga esta época, e em épocas anteriores, já demonstrou que existem jogadores que não precisam desse passe intermédio e que dão o um salto e que, e que estão a bom nível na equipa A. Parece-me ainda um bocadinho precoce
1: é, é, no caso do Diniz, mas isto é como tudo, nunca se sabe, não é? Só depois vendo e testando é que se percebe. Sim, e eu falei que pronto, aqui a questão do Ian Couto estar por empréstimo poderia uh, facilitar essa... essa essa chamada, digamos assim, mas depois acabei por por me lembrar agora que também há o Zé Carlos que está emprestado ao ao Gil Vicente e que está a fazer uma uma época fabulosa e que poderá ser ele até a roubar aqui o lugar do Diniz Pinto nesse aspecto no no plantel principal do do Braga. Portanto, é é esperar para ver, mas tudo tudo isso não não se sobrepõe ao facto do do Diniz ser um jovem com muita qualidade e que que está aqui um jogador com com potencial para chegar à equipa do do Braga, nem que seja daqui a duas, três épocas, mas realmente um jogador com qualidade e que estará, estará aqui também Uh, em destaque na, nesta próxima fase do, desta Liga 3. Uh, com, com o Diniz Pinto chegamos ao fim da, 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 da Série A, Série Norte. Uh, vamos agora passar pelos cinco jogadores que, que trazemos aqui da Série B, começando por um guarda-redes, uh, João Valido, 22 anos, ele também de 2000. E que é um jogador que também passou pelo, pelo Benfica apenas um ano na, na formação, o resto foi, foi sempre Vitória. Um jogador aqui da casa que depois do Vitória ter sido despromovida ano passado, ao CP. Um, acaba por, por ter que recorrer mais à prata da casa, como outros casos por exemplo, o Bruno Ventura é outro, outro nome que poderia estar aqui, mas que depois já, já acabou por sair da Liga 3 para, para o Rio Ave um, e portanto é mais, mais um exemplo de, dessa aposta que o Vitória teve que recorrer e que acaba por, acaba por correr bem porque agora está aqui em, em possibilidade de também subir à segunda Liga e, e está completamente na luta. Portanto uh, Rafael, o que é que tu gostarias aqui de deixar do, do João Valido para quem não o conhece?
0: O João Valido destaca-se claramente por ser um, um guarda-redes muito forte, muito forte entre os postos, muito confiante. E isso, para mim, com a idade que ele tem, com 22 anos, um, um menino que saltou de, quase do sub-23 para a equipa principal em CP. É verdade, é verdade em CP, mas a verdade é que é uma equipa como o vitória, que é uma equipa com grande historial e com grande uh, pressão também. de adeptos, etc, e portanto ele conseguiu agarrar claramente o lugar. Foi um dos destaques da época passada do Vitória e do Campeonato de Portugal. Aliás, eu pensava que tal como o Ventura e o o Gonçalo Batista deram o salto, eu pensava que ele também iria dar o salto. A verdade é que ainda não não deu, é verdade, nem o, o Gonçalo também não deu o salto, foi emprestado a uma equipa de CP, mas eu também estava à espera que ele desse o salto esta época e não deu. O Valido estava à espera que fosse, claramente, um jogador que fosse para outro, para outro patamar e não foi. Não foi, porque também, acredito que ele também tenha querido ficar no Vitória mais um ano para cimentar este, este crescimento e, claramente, é o que tu disseste e bem, ele para o ano poderá estar a jogar a Segunda Liga no Vitória, porque o Vitória está na, claramente na luta para subir ao Campeonato de Portugal, portanto, ao Campeonato de Portugal, desculpa, à Segunda Liga. Portanto, eu acho que é, é, é claramente um jogador muito interessante, um guarda-redes muito interessante, e eu sou sincero, acho que é guarda-redes que poderá ter aqui vários clubes interessados de primeira linha pela sua juventude, porque é um guarda-redes que pode ser uma aposta a longo prazo para, 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 até para, para dar frutos financeiramente. E, portanto, eu acredito claramente que seja um guarda-redes que esteja aqui na montra... Para chegar à Primeira Liga e até dar o salto da segunda para a Primeira Liga, da, da, da Liga 3, desculpa, para a Primeira Liga. portanto, não sei muito bem o que, é que, o que esperar. Mas é um guarda-redes muito confiante, muito muito forte entre os postos, e isso faz dele claramente uma das principais figuras da Liga
1: 3. Sim, e estamos a falar de um jogador que, que é constantemente chamado para sub-21, para a seleção de sub 21 Exatamente. Agora, nesta última convocatória, o, o João está lá. Portanto, poderá ser também estar aqui a, a lutar por, por um lugar na própria seleção de Sub-21. Uh, penso que nas últimas, nas últimas ocasiões tem sido o salt BI a jogar, mas, mas o João está aqui também com, com, uma, boa, com uma boa possibilidade de, de o fazer e, e tomar, a, tomar aqui conta das redes da seleção Sub-21. Uh, agora vamos passar para o Simão Rocha, um jogador que, que também tem já aqui alguns anos a, a jogar a nível de CP barra Liga 3. Uh, ele que pertence aos quadros do Passo de Ferreira, estamos a falar de um jogador que, tal como, como o Né Lopes, que, que falámos há bocadinho, uh, ele está é, é do Passos, mas esteve aqui três, três, por três ocasiões emprestado, de, emprestado a equipas do, do CP e da Liga 3. Esta época foi no Torriense. Uh, é mais um jogador de 2000. Uh, também uh, ele, pronto, um lateral... Uh, muito, muito interessante, lateral-esquerdo nesta, nesta ocasião, e, e ele que tem aqui também o, uh, o, o bónus de ter uma estatura física muito interessante para, para a sua posição, e certamente tu vais também tocar nesse, nesse ponto, uh, e portanto também faça então a ponte para, para nos falares aqui uh, de, de quais são as características que tu mais gostas de ver do, do Simão.
0: Claramente tu característica numa característica que é muito importante, e cada vez mais é, é importante a estatura, neste caso um lateral, Uh, principalmente por situações como, por exemplo, bolas nas costas, ter a capacidade no um jogo aéreo dentro da área para disputar uma bola aérea, tudo isso é importante. E o Simão acaba por ter um bocadinho essas características. Tanto é que estes empréstimos que ele tem acontecido do Passo de Ferreira a equipas de Campeonato de Portugal e agora a Liga 3, uh, o Passo de Ferreira nunca tem perdido o contacto com ele. E, e mais uma vez temos um jogador que está aqui a fazer vários patamares, ou seja, os empréstimos foram equipas de diferentes patamares. Tivemos um Amarante numa primeira primeira época, depois tivemos um Real numa segunda época, onde se pensava que se calhar ele ia fazer mais minutos, mas a verdade é que ainda ainda, ainda jogou. E agora no Torriense, claramente é o destaque, tem sido um dos destaques desta equipa do Torriense. É um jogador que ofensivamente é muito forte, é um jogador rápido, é um jogador que não tem medo de ir ao duelo no chão apesar da sua estatura, porque isso muitas vezes é algo que também se questiona num jogador com estas características. Um, e mais uma vez vamos bater outra vez ao mesmo ponto que falámos há pouco do Né. Se calhar é um jogador que o Passos poderá começar a olhar para ele e pensar pá, se calhar vamos levá-lo à pré-época. Eu não sei se ele já não fez alguma pré-época no, no Passo. sinceramente. Não sei. Uh, e, e portanto é, é provável que já o tenha, já o tenha, até já o tenha feito principalmente pela sua primeira época, pela primeira época de empréstimo como sénior no Amarante, ele fez uma grande época, ele já nessa altura foi um dos destaques do, do Campeonato do CT, de Portugal. Sim. E, e, portanto, o, o Simão é claramente um jogador que eu acho que está a fazer aqui os passos certos, é um jogador, mais uma vez, com características muito ofensivas, e isso permite uh, e facilita claramente uma adaptação a um sistema com três centrais ou com cinco defesas. Eu sei que estou sempre a tocar neste ponto, que hoje em dia é claramente um tema, Isto é um tema hoje em dia. A capacidade que um jogador tem de se adaptar aqui a vários sistemas. Temos o exemplo do, por exemplo, tínhamos o exemplo do Nuno Mendes, que no Sporting jogava com uma linha de 5 e depois chegou à seleção e joga com uma linha de 4 e no próprio PSG joga com uma linha de 4. Portanto, tudo isto faz com que cada vez mais um lateral tenha que ser aqui um jogador versátil. E portanto, o Simão claramente tem essa versatilidade e acrescenta a isso aquilo que falámos a estatura que é muito importante e que neste momento vai sendo raro ver um lateral com esta estatura. E, portanto, é, é claramente algo que o destaca em relação aos
1: outros. Sim, e só para, só para também completar, que tu, tu falaste da época dele no, no Amarante e nós na ProScout, inclusivamente, chegámos a fazer vários destaques nessa altura e, e o, Simão, o Simão era, era constantemente um, um dos nomes que estava nas nossas listas e se forem ao nosso site procurar pelo nome dele, certamente vão encontrar algum Alguns conteúdos em que, em que também um, falamos do Simão Rocha nessas, nessas circunstâncias. E, portanto, fica também essa nota fazendo aqui a ligação com os nossos restantes conteúdos. Um, vamos avançar para mais um nome. até Estamos aqui também a chegar uh, à, hora, à, à marca da, da meia hora. Uh, e vamos avançar para o Gustavo Klisman, uh, jogador brasileiro do Alverca. Uh, um, um médio também, canhoto, que... Que chegou a esta época ao Alverca, depois também fazer aqui várias épocas de qualidade no estúdio sub-23, uma equipa que, que também um, tem proporcionado aqui uh, bastantes, bastantes atletas para, para outros níveis e uh, o Gustavo é mais um desses. Portanto, agora em, em, noutro, noutro clube, portanto, agora no Alverca e outro patamar, em Liga 3, mas a qualidade está toda lá. e é é aqui mais um jogador com com uma época fantástica e que também estará aqui na luta para talvez subir à à segunda liga através do do Alverca. Rafael, agora aqui em breve uma breve breve nota sobre as características essenciais do do Gustavo
0: O Gustavo é é mais uma uma vez um médio que pode jogar como 8 ou como 6 ele até está a jogar num duplo pivô ao ao lado do Urique no Alverca E é claramente um jogador que se destaca pela pela sua qualidade com bola. É um jogador muito forte sem bola, mas destaca-se pela qualidade de passe, pela leitura de jogo, e isso é claramente algo que o diferencia em relação ao, ao, por exemplo, ao Eurico, que é o médio que joga ao lado dele, que é o médio mais forte sem bola. E e essa complementaridade no no meio-campo do Alverca e com com a entrada do Argel claramente fez com que o Klisman crescesse, e a jogar num patamar sénior, não é que o Sub-23 não seja um sénior, mas eu considero um patamar sénior mais competitivo, está a demonstrar claramente que que tem qualidade, se calhar, para outros patamares.
1: Sim, é é um jogador a ter ter aqui em conta, e e este alverca também tem aqui outros outros nomes que poderíamos ter referido, mas é uma equipa com com bastante qualidade e que estará aqui também muito dentro da luta e poderá ser uma das equipas que no fim de contas acaba por por subir à segunda liga vamos agora para um clube que não não conseguiu chegar à fase de subida, Santarém mas que tem um jovem avançado também com com muita qualidade que é o Iago Cariello um jogador que esteve também em destaque por marcar um póquer e que nós também acabamos por fazer destaque disso nas nossas redes sociais e para além além desse póquer ainda marcou outros seis golos ao longo da ao longo desta caminhada do, do Santarém na, na primeira fase da, da, da Liga 3, e, e é um jogador que também uh, passou pelo, pelo Condeixa no CP, e que, e que depois, desta época, muda-se para Santarém, e faz, faz aqui a Liga 3, e também já, já houve algumas notícias uh, a falarem que poderá ser um jogador a chegar uh, à, equipa, uh, 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 à primeira Liga, e, e até se falou inclusivamente do Portimonense. Um, então, Rafael, perguntava-te uh, aqui rapidamente o, quais são os pontos essenciais que tu gostarias de deixar para quem não conhece o Iago.
0: O Iago, fui aqui uma surpresa, que a verdade é que um póker aqui fez com que ele se destacasse, claramente. Uh, mas, mas é um jogador interessante. Não sei se já é para a Primeira Liga, nem se, e consigo dizer, nem sei se é para a Segunda Liga já, mas é claramente um jogador interessante, um jogador rápido, um jogador que tecnicamente não é nada do outro mundo, mas até consegue efetuar boas recepções e consegue ali passar de alguma forma pelos adversários, às vezes até de forma meia ortodoxa, vamos dizer assim, mas a verdade é que é um jogador muito interessante, e que poderá aqui claramente aparecer. Eu percebo o interesse de equipas como o Portimonense, que parece-me claramente esse tipo de avançado. Um tipo de avançado de uma equipa que joga em transição, um tipo de avançado, tipo como vimos o Beto, por exemplo. Beto, sim. Eu ia falar mesmo
1: no exemplo do Beto.
0: O Iago um bocadinho nessa linha. É um avançado claramente nessa linha. Mas lá está, eu vou-te ser sincero. Eu conheço o Beto, eu vi o Beto jogar no, no Tires, e dizia que o Beto não era jogador para o Campeonato de Portugal. Viu o, vi o Beto a jogar no, no Olímpico do Montes, dizia que ele não era jogador para mais acima. E a verdade é que o Beto foi subindo, foi subindo, e neste momento é figura de destaque no Dinésia. Portanto, isto lá está. O futebol é... É, é, é muito é, o contexto, é muito Exatamente, contexto é o contexto. Estás, e, e as surpresas às vezes acontecem. E o Iago claramente beneficiou daquele póquer que lhe deu o um imenso destaque. É um facto. Tanto é que se tu fores olhar para a época dele no Condeja ele não fez assim tantos golos. Mas a verdade é que aquele póquer levou e trouxe-o para a Rivalta. E isso, os jogadores têm que aproveitar esses momentos também.
1: Sim, exatamente. Ou seja, 40% dos golos da época dele foram, to- foram num jogo. Exatamente. <risos> se fizermos as coisas desta forma. E, e portanto, também uh, não deixa de ser um facto assinalável e mais nenhum jogador o conseguiu fazer ao longo de toda a época. E, e se calhar contou-se pelos dedos a quantidade de pókers que vemos no futebol mundial todo, uh, uh, durante um ano inteiro, mas acaba por ser então aqui também um, um, uma escolha na, na nossa lista mais também por causa precisamente dessa exibição de, em que faz quatro gols e certamente pesou aqui na, pesou aqui na balança na, na hora de escolhermos os, os nossos destaques uh, sobre 23 da, da Liga 3 uh, vamos então passar para o último jogador que, que temos aqui para falar hoje uh, é o Abib Sila, mais um lateral um, Uh, acho que é o terceiro lateral que trazemos aqui em 10 jogadores. Portanto, também mostra aqui uh, a boa qualidade nessa, nessa, nessa posição que há na Liga 3. E é um jogador que atuou pela pelo União de Leiria. Uh, era um jogador que vinha com, com formação de Vitória. Uh, passou também pelo Maranhense no, no CP, salvo erro, no ano passado. E que uh, chegou então ao, ao Leiria e ganhou a posição e começou a ser titular. Indiscutível logo de, de início da época, uh, e acaba a época com 23 jogos, dois golos e, e três assistências. Acaba a época, esta primeira fase, obviamente. Uh, dois golos e três assistências. Portanto, também aqui um dos grandes destaques desta série, desta série B da, da Liga 3. Uh, para terminar, uh, Rafael, pedi-te então para deixares aqui uh, duas ou três características do Abib que, que te saltam mais à vista.
0: O Habib, quem olha para ele, e desculpem a expressão, parece um tanque. É muito forte fisicamente. É um jogador é, muito agressivo, é, muito interessante ofensivamente. Faz uma grande época época passada no Marinhense, e um dos destaques do Marinhense, e daí a chegada à União de Leiria, é, acho que é um jogador que poderá dar o salto para a segunda liga, sem dúvida nenhuma, e o Leiria é um dos principais candidatos a chegar lá. Portanto, até acho que, que poderá fazê-lo no Leiria, mas é um jogador com uma boa formação de vitória. No Vitória também já se tinha destacado exatamente pelas mesmas razões, ofensivamente, joga por dentro, joga por fora, tem essa capacidade de condução de bola, e depois é um jogador que defensivamente, mesmo que por vezes possa estar mais disposicionado devido à sua sua propensão ofensiva, é um jogador muito agressivo e muito rápido na forma como recupera muitas vezes para vir defender. E isso torna-o claramente um lateral muito interessante.
1: Uh, certo alguma nota final queres deixar algum outro nome que te venha agora uh, à cabeça e que não, não falamos para não, para tu uma falaste no seguir?
0: João Santos que é, um, que é um excelente nome e eu conheço porque, porque inclusive cheguei a jogar contra ele como treinador portanto o conheço bem fa- podíamos falar aqui do Marcos Silva do União de Leiria que também é um jogador muito interessante e que eu também o conheço bem podíamos falar aqui de outros nomes mas acho que falámos aqui de nomes interessantes e nomes claramente aqui de jogadores que estão preparados para, começam a mostrar a estar preparados para chegar a um nível superior, que acho que é o mais interessante, e serem jovens, obviamente.
1: Sim, exatamente. E, e é a tal competitividade que esta Liga 3 traz. Há uma paridade muito grande entre entre todas as equipas e, e estas dificuldades que, que cada equipa, cada adversário apresenta acaba por contribuir muito para o desenvolvimento individual do jogador. E, portanto, acho que vamos ver cada vez mais jovens a serem serem, destaque neste neste campeonato da Liga 3 e e cada vez mais chegarem à segunda liga e à à, à primeira liga também. Portanto, acho que vai ser um fenómeno muito mais comum e que prova também o o bom trabalho que tem sido desenvolvido a este nível. Ok, então, acho que não temos mais nada para discutir, penso eu portanto, Rafael gostaria só de agradecer a tua disponibilidade, é sempre um prazer contar contigo aqui neste, neste espaço do Scout Radar, despedir-me de ti com um abraço e também um abraço para quem nos ouviu até uma próxima
0: até a próxima, obrigado Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o Scout nas redes sociais em Facebook Twitter, Instagram, Youtube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt Até à próxima!